0: Ok, ok. Pregunta para ti. ¿Cuántas veces tú has pensado que Manolo y yo de verdad estamos medios locos y que eso de alcanzar la libertad financiera en realidad es imposible?
1: La parte de que estamos un poquito locos podría ser cierta.
0: Solo un poquito. Pero el que esto se ve imposible en tu mente no quiere decir que es imposible en la vida real.
1: La mente te está, te está truqueando contigo.
0: Te está traicionando y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy.
1: Así que, cafecito ready en, en 3, 3, 2, 1... 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el universo, <risas> Hailey Matos. La mejor money coach. <risas> ¿Qué está
0: pasando, mi gente? Bienvenido, bienvenida al episodio 104 de Café on a Budget. El último episodio del mes de marzo de 2022 y esto siempre se celebra. Cada episodio se celebra. Uh -huh. Estamos felices, pompeados. Y te tenemos un episodio que está brutal.
1: El año va volando, se acabó eso.
0: Mira, ya, primer quarter, ya tú sabes, uh -huh. sabes que tienes que estar haciendo tu presupuesto para el próximo mes, sabes que tienes que estar cerrando el de mayo Tú sabes
1: todo lo que tienes que hacer porque tú estás aquí semana tras semana escuchándonos.
0: Exactamente, y también sabes que tienes que ir a Apple Podcast y a Spotify y dejarnos un rating de cinco estrellas si te está gustando el contenido que estamos trayéndote semana tras semana, que te lo traemos, mira, desde el fondo de nuestro corazón. Yes. Así que vete por allá. Déjanos un review, Apple Podcasts en Spotify y sabes que además de esas plataformas, también nos puedes ver todas las semanas a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, nos buscas como Café on a Budget. Y si esto no es suficiente para ti, también nos encuentras los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal Liberty, canal 85 y 285 de Liberty en Puerto Rico, para que hagas tu double shot de Café on a Budget. Uy,
1: hay mucho café ahí. Hay mucho,
0: muchachos yo estoy mirando. <risa> Como que me tomé dos o tres tacitas antes de... Yes. Y aquí, mira, estamos aquí. Estamos pompeados. Relax, ready, con nuestra taza de café para este episodio espectacular. Pero Manolo, Manolo, Manolo. ¿Qué pasó? Yo tengo que empezar a hacerte esta pregunta de otra forma diferente. No. ¿No? ¿La quieres así? No, ¿la no que
1: cambiarlo así? todo el tiempo igual.
0: Así, igualita. Uh -huh. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Yes,
1: a mí me encanta así que me preguntes <ríe> qué está pasando. ¿Qué está porque, pasando? Como siempre, millones de cosas pasando. Millones de pero, cosas. Pero, lo más importante... Ajá. La semana que viene. La mm. semana que viene es el gran día. ¿El gran día? El gran día.
0: Cuéntanos qué está pasando la semana que viene.
1: Sale nuestro primer curso. El primer curso de Café en el Budget sale la semana que viene. Hashtag. El lunes 4 de abril. Hashtag el producto. El, pro el producto. <risa> Le
0: pusimos hashtag el producto del episodio pasado porque era así. Así fue que se quedó.
1: El prototipo.
0: El prototipo. Mira, tú te vas a gozar este producto, este curso. Es el primer curso digital que estamos haciendo y no va a ser el último. Pero no te lo puedes perder. Tienes que estar pendiente. Pero te
1: voy a decir... Te, hay que decirte el nombre. Dime el nombre, ¿Cómo? ¿seguro? No, no es el producto. ¿Cómo que no es el producto? No es el prototipo.
0: <risa> ¿Cuál es el
1: nombre? Cuéntamelo. Se Habíamos llama... dicho que era mm. medio gringuillo. Sí, sí.
0: Gringuillo, sí, porque nosotros somos Spanglish.
1: Sí, exacto. Ajá. El producto se llama uh -huh. Ready... Money Mind Flow Money Mind
0: Flow What the F
1: <risa> Money Mind Flow What the F
0: What the F Money Mind Flow Mi gente Porque aquí es donde Tú vas a ir Más allá del dinero Más allá de los números Más allá de tu budget Porque vas a aprender A hacer tu budget Vas a aprender a hacer Tu, budget, a a hacer tu presupuesto Pero lo vas a aprender A hacer con intencionalidad Vas a aprender A buscar las razones Fuertes Profundas Dentro de tu ser Y aprender a hacer A tomar las acciones Que tú necesitas tomar Para continuar tu presupuesto, para seguir tu presupuesto, para monitorear tu presupuesto y para comenzar tu camino a la libertad financiera.
1: Uy, eso es, eso es una promesa grande.
0: Es una promesa grande, pero de verdad que vamos a deliver. Así que está pendiente yes. la semana que viene para que sepas todos los detalles sobre ella. No te lo vas a querer el perder. Mismo
1: el mismo lunes, cuando escuché el episodio ya de ese sabes. lunes... So, está preparado para entonces entrar y, y, y ver qué haces con el con el curso seguro que sí comprar el sol que tienes que hacer
0: <risa> mira estamos gozosos de hacer esto de verdad estamos pasando la brutal estamos el proceso creativo ha sido uh -huh. súper fun y esperamos que de verdad se lo gocen y se lo disfruten porque nosotros también
1: nos hemos disfrutado yes qué más ¿Qué, está pasando qué más está pasando vamos a movernos un poquito fuera de eso uh -huh. mira a principio de la pandemia yo no sé si ustedes se acuerdan eh, pero me acuerdo que las personas... Estaban saliendo en todos lados. Las personas estaban dispuestas a dar hasta un 30% en propinas a las personas que estaban eh, eh, trayéndote el delivery de la comida, de la compra. Tú sabes que estábamos todos en lockdown. Sí. Estaban perdiéndose los trabajos. Claro. Todos los días era una historia de 2 millones perdieron el empleo. Eso
0: parece que fue hace como 10 años exacto, atrás. Exacto, pero exacto. fue hace apenas uh -huh. dos años.
1: Exacto. Pero entonces todas las personas, tú sabes, para ayudar, le estaban dando sí. las propinas y eso. Pues mira... Se acabaron las propinas. So, desde, que, desde que empezaron las vacunas este, uh -huh. y, y se, se acabaron las mascarillas... Desde se que acabaron, se acabó la pandemia. Desde que se acabó la pandemia se acabaron, <risa> se acabaron las propinas. Hay empleados, hay empleados quejándose de que lo que era antes un tip de 20% en un delivery... Ajá. Se ha reducido a uno o dos pesos en el último año. <risa>
0: Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser?
1: Sí, sí, la gente se ha puesto bien más zeta.
0: Bendito, pero es que hay muchas cosas pasando, Manolo. Hay inflación, todo sale más caro, quizás pues, no sé, uno mismo quizás perdió el trabajo, yo no sé.
1: Sí, no, claro, sale más caro, pero la demanda por todos los productos de Walmart, y eso está por las nubes, como que oh. nunca antes visto. Las ventas de Walmart, las ventas de Amazon, Ajá. eso está nunca Visto, y ahora de repente, como que cuando se trata de dar propina, le doy un pesito.
0: Que se fastidie el de DoorDash. Olvídate, ya ya yo le di todas las propinas que le iba a dar tú, de por vida los últimos dos años. Ahora lo que hay es dos pesos y si, para adelante. Si tú
1: estás en, el, en la costa este y eso que, que ellos te llevan la pizza en medio de la nevada y eso, y tú Muchacho, le das dos pesos. Sí. Imagínate. Yo me
0: quedo con la pizza. <ríe> Ya me quedo con la pizza. No, pero mira, esto está bien interesante porque ahora yo puedo ver como, por ejemplo, tú vas a restaurantes y eso, y a ti te cobran en la mesa. Uh -huh. so, imagínate que tú vas a un restaurante de estos que tú estás acostumbrado a ir frecuentemente y tú siempre le dejabas 15%, 20% de propina. Y ahora ellos te preguntan, ¿cómo que vas a dar propina? Y tú ah, sí, dale, sí, ponle dos sien, presión
1: <risas> Sientes la presión cuando vienen ah. con la maquinita. Te preguntan así, ¿Cuánto como dice Sujena.
0: ¿Vas va a dar propina? Y tú como que... Mm. Dale dos pesos.
1: <risa> pero mirando para abajo. No, no la puedes no, mirar a la cara a no la persona. Dos pesos,
0: porque yo te daba 20%, pero ahora te quiero dar nada no más que dos pesos. ¿okay?
1: Entonces, pues, evidentemente, las ah. órdenes online y por, y por teléfono son las más afectadas. Ah, ok. Claro. ¿Por qué? Porque no hay confrontación. <risa>
0: That makes sense. Exacto. Makes sense. exacto.
1: Eso, está, eso está brutal. Y mira, lo
0: pones para que te dejen la comida en la puerta y te toquen el timbre. No tengas, que, no tengas que mirarlo.
1: Exacto. Cuestión de que no te escupas la comida esas sí, cosas. Sí,
0: pero no te sorprendas cuando la casa de la pizza te mastica. <risa>
1: <risa> no te sorprendas. So, mira bien por la cámara esa la, la por puerta, el la uh -huh. puerta uh -huh. para que monitores eso. Porque he visto historias. ¿Tú no viste el tipo de una vez el video que estabas dándole dándole la batida antes de entregarla? No. Sí, dándole las papitas.
0: De verdad. Sí, Di sí, todo vale que tenía hambre. Tenía hambre. Tenía, no unas papitas extra o algo así.
1: Pero Ay. bueno, el punto es. El punto es que tú siempre debes dejar propina. Contra. Dale, un 15%, Espe especialmente si estás hablando de pizza. Todo, okay. Como que son órdenes de menos de 20 dólares yeah, yeah. A menos que te compren una pizza yeah, tú sabes. Y no Como Manuel
0: Manuel Se com <risas> comía la pizza más grande La más gigante con todo Eso de pizza 20 pesos era bien ¿Eh? difícil Por eso íbamos los lunes, nos costaba 10 pesos Cualquier pizza, cualquier size Exacto. No le voy a dar promo al sitio porque eh, ya no estamos ahí Eso era en Maryland Exacto. Eso, Esos lunes eran Exacto. buenos bueno.
1: Pero el punto es que da propina. es posible dar propina, es sí. posible dar el 15%, es posible dar el 20%.
0: ¿Viste? Considera eso en tu presupuesto, ¿no? Ajusta. Uh -huh. y, y, y yo pienso, no sé, mi opinión es que si yo no tengo dinero para dar propina, so, yo
1: no pues voy. yo no
0: voy al restaurante.
1: No me voy a sentar ahí a hacer no. una vergüenza.
0: Bueno, y, y quizás <risa> hay gente que no te da vergüenza, pero yo pienso que estas personas, ¿verdad? Que tras que no les pagan lo suficiente, están dándote un servicio. Uh -huh. eh, están allí potencialmente lidiando con mucha gente bien ordinaria Que los trata bien mal so, pues contra, Vamos a ser agradecidos por el trabajo que hacen Porque se merecen su propina Así que vamos a dar la bendita así, propina
1: Así que si tú me estás escuchando y tú eres mesero Mira, cuéntame tus historias A mí me yes. encanta escuchar todas esas historias Seguro por que favor. sí eh, y también hablamos, todas, eh, Cuéntamelas todas
0: También hablamos De que eso de no dar propina Eso es parte de la mentalidad de escasez Así que uh -huh. tú no quieres ser Esa persona con mentalidad de escasez Exacto Pero da tú, piens tu propina.
1: tú piensas Que dar propina Eso es imposible Porque la inflación Y qué sé yo qué más De la misma manera De todas las metas Que nosotros pensamos Que son imposibles como que, y algunas de esas metas, pues tú sabes, como que son parte de tu libertad financiera. Exacto. Pero con todo eso, tú esperas tú, tú piensas que son imposibles. Sí, hay veces que tú le dices como que, ok, mira, estamos aquí, vamos, a, vamos a, a soñar
0: libertad financiera. ¿Qué significa libertad financiera para ti? Que eso es el tipo, eso es lo que nosotros hablamos todo el tiempo, ¿verdad? Libertad financiera es que tú vivas tu vida, tu vida bajo tus propios términos. Y tú comienzas a decirme, pues mira, retirarme temprano. Tener un retiro digno. Eso para mí es libertad financiera.
1: Retirarme a los 35, a los 40.
0: A los 40, inclusive a los 50. Viajar el mundo. Ir a Europa, ir a Asia, ir a Sudamérica. Eso para mí es parte de mi libertad financiera. Ser millonario. ¿Quién no quiere ser millonario? Uh -huh. ¿Quién no quiere ser millonario? Hi true Dime tú que me estás escuchando. <ríe> Exacto, si no pero es lo
1: primero que decimos es que eso es imposible. Eso, ¿Es es imposible? Eso, eso para mí no es porque yo no nací en cura de oro.
0: Ah, viste
1: buscas una razón ahí al garete
0: inclusive aun cuando como tú dijiste esto es parte de mi definición de libertad financiera pero no lo ves como algo posible uh -huh. tú no ves de qué manera tú puedes ser millonario pero la realidad es que sí puedes ser millonario la ¿Seguro? realidad es que no cuesta tanto trabajo ser millonario Siempre y cuando tú tengas ese plan y lo estés ejecutando, ¿verdad? Estás invirtiendo tu dinero. O sea,
1: tú tienes que tener el plan. Ese, ese claro. ¿Cuál es tu plan para ser millonario? ¿Cuál es tu plan para comprar una casa? Claro. Para conseguir tu dream job. Es como que la gente está en estos trabajos. 80% de las personas... Está en un trabajo que no lo llena. Exacto. Eso es algo bien triste, donde tú pasas más de 40 horas a la semana.
0: Algo que tú piensas que no es posible, de hecho, alineado con eso, es vivir tu pasión y hacer mucho dinero con eso. Imposible. Mira, me lo encuentro <ríe> todos los días. Todos los días hablando con mis clientes, como, esto es lo que a mí me encanta y son cosas que se pueden monetizar, que son rentables, pero no vemos esa oportunidad. Lo que vemos es, ah, no, yo nunca lo he visto antes, por ende, no es posible. Uh -huh. Por ende, no es posible. Mira, recibir una paga justa, hay veces, y yo tengo que, guilty. Yo fui, yo fui culpable de eso en algún momento de mi vida. Cuando yo comencé mi carrera corporativa, yo estaba súper underpaid. A mí me estaban pagando cuarenta y pico mil dólares en un, en un lugar donde... Empezaban como en 60. Uh -huh. Una cosa así, pues, tirando números a lo loco. Y para mí en mi mente era, ah no, pues yo empecé underpaid, pues siempre voy a estar underpaid, siempre voy a estar underpaid. Uh -huh. Y me conformaba con que me dieran una paga bien porquería. <risa> y hasta que el momento como que abrí los ojos y fue como que espérate, no, esto no uh -huh. es así. Y entonces la cosa evolucionó, pero al principio yo pensaba que era imposible.
1: Exacto. Y lo único que costó fue ir a pedir más dinero.
0: Exactamente. Mira, tú piensas que es imposible tener relaciones saludables, relaciones sanas con tu pareja, con tu familia, con tu empleador, con tus amigos. Y esto es parte de la, de la libertad financiera. Es uh -huh. parte de la libertad financiera porque la libertad financiera se manifiesta a través de todos los aspectos de tu vida, incluyendo uh -huh. tus relaciones, sobre todo tu relación de pareja. Y sí es posible tener relaciones sanas.
1: Sí. No estamos es acostumbrados posible. a ellas, pero sí Quiero es posible. pero es la cosa. Si el patrón es no ver no tener estas relaciones, pues tú no sigues en, en ese, ese trajín en esa rueda.
0: Exactamente. Y asimismo hay un montón de otras cosas que pensamos que no son posibles. Tener salud. So, por ejemplo, aquí en esta cultura, todo el mundo, no todo el mundo, ¿verdad? Pero mucha gente tiene alta presión y diabetes a sus 30 o 40 años. Sí. Es posible llegar a esa edad sin, sin alta presión y diabetes. Quizás no lo veíamos como si, como posible, pero sí lo es. Es posible que tú corras, que seas un atleta, que uh -huh. corras un triatlón o un triatlón o que escales el Everest. Claro, parece una locura, pero es
1: posible. Uh -huh. Bueno, para muchas personas eh, les parece imposible regresar a Puerto Rico. Las personas que están en la diáspora, ellos no piensan que tú, que tú no puedes regresar a Puerto Rico. No hay
0: forma. Es imposible. Estoy aquí. Estoy aquí donde está? Soy un árbol. Eso. No me puedo mover <risa> de donde plantado. estoy. Sí, cambiar el mundo. Y esto, obviamente, esto es bien abstracto. Y es como que, ay, ya viene Su, ya viene Suli, ya viene Su Haley con su viaje de cambiar el mundo, que yo no sé qué, que eso es imposible. ¿Es it, <risa> it really? Como que tú puedes cambiar el mundo cambiándote a ti, cambiando tú primero. O so, sea, la realidad es que es posible, es 100% posible, ¿tú me entiendes? Pero la realidad es que cuando tú ves a alguien que logra alguna de estas cosas, pues mira, tú comienzas a comparar. Ah, fulano, pues sí, para fulano es posible, fulano puede, él es atleta, él siempre ha sido atleta, él puede hacerlo. O mira, Manuel y su gel, ellos se mudaron a Puerto Rico, seguro, o sea, ellos pueden, porque pues yo, para ellos fue diferente, ellos tuvieron suerte, o ellos X o Y, uh -huh. pero para ti no. Para ti tú piensas que no, para mí no, para mí no es posible. Para mí no es posible porque yo X. También es posible porque... Y
1: buscas el, el, el roadblock, el claro, obstáculo.
0: Claro, claro. Entonces ese es el enfoque, ¿verdad? está buscando todas las razones por las cuales tú no puedes lograrlo. Uh -huh. Fulano sí puede lograrlo, pero yo no. Yo soy diferente, a mí es no que me... Yo,
1: yo nací, yo nací en, no. un, en un hogar humilde, de familia sí, humilde. Sí,
0: so, no, y Mira, fulano, ellos no tienen hijos. Ellos, para ellos es más fácil. Claro, es posible que algunas cosas sean más fáciles. Pero la realidad es que de la misma manera que tú vas a ver a fulano y sultano sin hijos lograr ciertas cosas, vas a ver a otro fulano y otro sultano con, con hijo, hijo haciéndolo. Uh -huh. Exactamente. Bueno, si
1: tú ves, si tú ves si tú miras por aquí, eh, los gringos que se han mudado para toda esta área, uh -huh. muchísimos de ellos tienen hijos.
0: Claro que sí. Que
1: no hablan, que no hablan español. Que no hablan español. Uh -huh. Que eso
0: está el garete. Que está el garete, ¿no? Y yo conozco familias que viajan el mundo con sus hijos. Uh -huh. que, que, o sea, es posible. Es posible. Ahora... No es posible mañana.
1: Claro. Ese es el
0: punto. No es posible. Pero ¿de qué es posible? Es posible.
1: Pero es que tú no estás ready anyway para hacerlo mañana. Claro. Como que mentalmente, aunque tengas el dinero, todavía tú no estás ready para tomar ese paso.
0: Pero ¿qué es lo que hacemos? Y yo sé que esto que yo voy a decir, te estoy preparando. Yo sé que no te va a gustar. Manolo, yo sé que no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero mi gente, nos encanta victimizarnos mentalmente. Nos encanta. Y peor aún, nos encanta quedarnos allí. Nos, que encanta, uh -huh. nos encanta quedarnos ahí, como que así ah, yo no, yo no. No, no, no. Y te da, y tú hablas con alguien, con alguna amistad o cualquier, un mentor o algo, y te dan una alternativa. Ah, no, no, esa alternativa no, porque para mí tal cosa no
1: funciona. Sí, porque yo lo sé, yo no, lo sé todo. Sí,
0: no, claro que no. Yo sé, yo te estoy diciendo sí. que conmigo no funciona, conmigo no se puede. Pues claro que no se puede. Claro, claro que no pues funciona. No estás dispuesto
1: a cambiar, no estás dispuesto a cambiar nada.
0: <ríe> Exactamente, y entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás dando cero oportunidad o espacio, a pensar en la posibilidad de lograrlo. Uh -huh. De lograr esa meta, de lograr esa carrera, o esa vida, ese estilo, sí. esa libertad.
1: Eh, decimos mucho, este, no se puede, imposible. Est estas palabras que todas son negativas y hay que ir removiéndolas del vocabulario. yes. yes. Eh, yes. Eh, porque, porque o, o por lo menos dedicarle esa misma energía que le dedicas a, a buscarle estos obstáculos, a buscar las posibilidades en lo que sea.
0: Exactamente. Eso es lo mínimo. So, lo mínimo. Es el minimum
1: requirement. El minimum requirement
0: <risa> es que si tú me vas a decir, ah, no, yo no puedo, estos son los obstáculos que yo veo, yo no puedo por X, Y y Z. Pues mínimo, yo espero de ti que tú me digas, pues mira, por la otra parte, estas son las oportunidades que yo veo, estas son las posibilidades que yo veo. O en esto, fíjate, puede ser que lo pueda intentar de esta manera, pero no. Tú te empeñas en mirar el obstáculo y es como si las posibilidades no existieran. Estábamos ciegos a ellas.
1: Sí, no, no, no ves más allá del obstáculo. El obstáculo es tan y tan grande que no se ve más para allá.
0: Exacto. Y así lo hemos podido ver a través de la
1: historia. Uh -huh.
0: Así lo hemos podido ver a través de la historia.
1: Yo te voy a dar, yo te voy a dar un ejemplo. Eh, ¿Tú sabes quién es Roger Bannister? No, quién, quién okay, es. So Roger Bannister, las personas que por ahí te, que nos siguen, que, son, que corren... Eh, y eso que les le gusta el, los maratones y toda la cosa, saben que es Roger Bannister. Okay. Roger Bannister fue el primer hombre en correr la milla por debajo de los cuatro minutos. Okay. 359.4 para el que le gustan los ¡Wow! Eh, los, ¡Qué precisión! Datos. Esto fue en 1954. ¿Qué sucede? Es que en ese momento todo el mundo pensaba que hacer eso era Imposible.
0: Que hacer la milla en menos de cuatro la minutos. En era menos imposible. de cuatro
1: minutos, habían eh, muchísimas personas que eran respetables, académicos y todo, donde doctores que decían que a ti te iba a explotar el corazón si tú corrías la milla por debajo de los cuatro minutos.
0: Mira qué interesante.
1: Y este tipo dijo, como que, que me explote el corazón.
0: <risa> <risa> si, un, si un corazón va a explotar, va a ser, ser el que mío. Sea,
1: que sea el mío. Entonces. Ajá. Él logró hacer eso. Entre 59.4, wow. rompió el, el récord. ¿Y qué pasó después de eso? Todo el mundo que vino después pegó a romper el récord. Todo el mundo pegó a coger por, eh, por debajo de los 4 minutos.
0: Bello, 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 bello. So,
1: ¿Qué te está diciendo esto? Que era como sí, que no. todo era una cuestión mental, donde colectivo, Ajá. donde todo el mundo pensaba, esto es imposible, yo no lo voy a tratar.
0: Es ese límite, ¿verdad?
1: Hasta que vino uno a decir como que, chacho, yo, yo, voy, a, yo voy a tratar eso.
0: Yo voy a intentarlo y lo voy a romper. O por mm. lo menos lo voy a intentar con todo lo que yo tengo.
1: Y él lo hizo con todo.
0: Y una vez tú ves que alguien lo logra, y ese es el punto aquí, mi gente, que hay veces que tú lo que necesitas es ver a alguien que lo logre. o so, como tú me vas a decir a mí, déjame volver para la lista que yo tengo acá atrás, que ser millonario no es posible, que comprar una casa no es posible, que vivir de tu pasión y hacer mucho dinero no es posible, que tener libertad de tiempo y de localización no es posible? Cuando tú estás viendo personas a derecha e izquierda que están haciéndolo y que están logrando uh -huh. y que muchos de ellos salen del mismo lugar de donde tú saliste. Uh -huh.
1: Imagina, imagínate que Elon Musk pensara que llegar a Marte es imposible. Ajá. Es como que, ¿qué estaría, qué estaría haciendo él? Ciertamente ¿Cómo? no lo que está haciendo ahora.
0: <risas> pero
1: pero tú sabes, es como que es, ahora mismo mucha gente piensa que es imposible llegar a Marte, mm. excepto él. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y lo dan por loco. Uh -huh. Y mira... Aquí el punto no es si es posible o no es posible. El punto es que es parte de una visión. Y cuando hay algo que ya tú lo puedes tener en tu mente uh -huh. y ya es parte de tu visión, se vuelve posible automáticamente. Quizás él no sea quien lo logre, pero quizás los pasos que él tome para, uh -huh. para tratar de llegar allí nos acerquen colectivamente para que alguien más en el futuro logre hacerlo. Uh
1: -huh. Sí. Todo, todo lo que tú conoces, todo lo que tú ves hoy, todo, todo lo que tú disfrutas hoy... Que tenía que ver con tecnología, o uh -huh. es porque alguien más lo soñó y uh -huh. alguien siempre pensó que era imposible.
0: Exacto. Antes de que eso se lograra, hubo muchas personas, o en realidad todo el mundo pensaba que no era posible, uh -huh. como volar.
1: Exacto. So, ahora mismo, ¿quién piensa que volar es imposible? Como Exacto. para nadie, a nadie le cruza eso por la cabeza. Uh -huh. Pero en 1903 los hermanos Wright eran unos locos. Exacto. Que estaban ahí inventando con cuatro palos. Y, uy, uy. y
0: sí, con un par de planchas con
1: <risa> con plancha de, de madera. Plancha. Y... Exacto. Y ellos, ellos se pusieron en la mente que era posible volar para un humano.
0: Claro, estamos súper simplificándolo. No fueron cuatro planchas, ¿verdad? <risa> Claramente ellos estudiaron lo que estaban haciendo y, vaya, y nosotros bueno, me no encanta. sabemos nada de eso. Es, es, bueno, pero
1: es eh, eh, importante que si usted va a DC, vaya y vea el avión porque está sí. en DC. A mí me... Yo fui tantas y tantas veces. Yo leí todo, yo he leído todo eso tantas y tantas veces. Yes, yo yes. salía de almuerzo al trabajo y a veces me tiraba para allá. Oye, y es como gratis. Que... Ahí <risa> eso, es gratis. esos
0: museos de Smithsonian están espectaculares uh -huh. y son gratis. a ver cosas brutales como uh -huh. este. avión. Que usaron los hermanos Wright Está ahí Pero otro uh -huh. ejemplo, Manolo Tan reciente Vamos a, vamos a traerlo reciente, para acá Como reciente como ayer Como ayer <ríe> La jueza Ketanji Brown Jackson uh -huh. ¿Quién es la jueza Ketanji Brown Jackson? No, bueno, más
1: vale que tú sepas quién es
0: Es la primera nominada negra para la Corte Suprema de Estados Unidos
1: Ajá uh -huh.
0: Y yo creo que ustedes han visto a través de las redes una foto que se ha hecho bien famosa, que es de la hija, ¿verdad? De tangie Brown Jackson, mirándola a ella, a su madre, según están en el hearing, en el... En las vistas. En, la en la vista del Senado.
1: Que, by the way, esa es la entrevista de trabajo más estresante oh que God. alguien puede tener en la vida. Eso es
0: increíble. <risas> bueno, tú ves esa foto Imagínate cuán intimidante es que tú eres la primera mujer... Negra nominada a la Corte Suprema y tú estás allí en el medio de ese salón y tú lo que tienes es gente alrededor tuyo. A bunch of white dudes, by the way, que están alrededor tuyo, pero, pero drilling. Sí, todo, buscando lo que tú has hecho. todo lo que
1: tú has hecho a través de toda tu carrera.
0: Pero tú sabes qué es lo que está brutal. Que para la hija de esa mujer, ahora para ella, ella sabe que eso que quizás hace unos 60 años atrás era imposible. Ahora es bien posible y es bien probable. Uh -huh. Y estamos a cuestión de nada. Yo creo que ella todavía no la han eh, confirmado, ¿verdad?
1: No, pero se Pero estamos que
0: sí. a ley de nada para que se confirme la primera mujer negra en la Corte
1: Suprema. Imagínate si ella pensara que eso era algo imposible. ¡Exactamente! ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué tú crees que ella iba a trabajar eh, de la manera en que trabajó para llegar a ese punto?
0: Ahora vamos a ir a lo más importante de esto, porque ¿cuál tú crees que es el factor? clave en todos estos casos que te traemos, ¿No? En el caso de Roger Bannister, de Elon Musk, de los hermanos Wright, de la jueza Brown Jackson, la clave aquí es que todos y cada uno de ellos creyeron en su potencial. Uh -huh. Creyeron. No vino nadie más a decirle que tú... Bueno, tú sabes, ellos creían que ellos tenían el potencial de lograr lo que lograron. Si no, no estarían, lo... no, no, no estarían donde están. Exacto.
1: Ellos hicieron un plan.
0: Exactamente. Y mira... Tú vas a escuchar por ahí esta frase, de hecho, te la voy a tirar el gringa mode, eh, que se dice mucho, ¿verdad? La frase es, if you can imagine it, you can achieve it. Si te lo puedes imaginar, lo puedes lograr, ¿no? Si, if you can dream it, you can become it. Si lo puedes soñar, lo puedes ser, lo puede, te puedes convertir en eso. Y este es el tipo de frases que tú vas a ver que personas como ellos, ¿verdad? Van a repetir, porque mm -hmm. ellos lo han vivido. Ellos han vivido lo que es tener un sueño. Ellos han vivido lo que es imaginar algo, un futuro, una visión mejor y materializarla.
1: Pero para uno acá es un cliché, ¿no? Para uno es un cliché.
0: Porque yo te digo esto. If you can imagine it, you can it. Y ya tú estás como que... ay, Esta clichosa, que esta cuestión, que yo no sé qué. Y mira, sí, es un cliché. Los clichés son clichés porque, porque son, ¿sabes? Son reales porque suceden, porque suceden bien frecuentemente. Y ahora, si tú eres el tipo de persona que te molesta escuchar cliché, pues yo te estoy diciendo, ojo. Ojo contigo y ojo con tu mente. Ojo que cuando tú rechaces ese cliché, no sea porque ese cliché te está provocando a ti, porque te, porque te está obligando a ver partes de ti que tú no quieres mirar.
1: Es eh, posible. Es posible. <ríe> que sí, te
0: está sí. obligando a ver... Sí. Cosas en ti que tú no quieres no ver. No te
1: gusta, no te
0: gusta. Claro. Entonces, uh, it, it's triggering you. It's triggering you porque te estoy diciendo que si tú te imaginas algo, tú tienes una visión, que tú tienes un sueño, tú puedes hacerlo realidad. Pero sin embargo, tú tienes una visión, tú tienes un sueño, tú quieres alcanzar libertad financiera, tú quieres cambiar el historial de tu familia y tú piensas que eso no es posible. ¿Por qué? Pues no sé, tú sabrás. Pero puede ser que simplemente es más fácil no hacerlo. Uh -huh. Y como yo te estoy diciendo, como que si lo tienes en tu mente, si es un sueño, se puede hacer realidad, pues quizás eso te molesta porque significa que tú tienes que entonces come to terms, ¿verdad? Con la decisión de aceptar lo que es tu realidad actual y aceptar el hecho de que quizás, solamente quizás, no estás haciendo nada para lograr ese sueño.
1: Y eso es bien difícil de aceptar. Es doloroso. Bien, difi bien difícil de mirar. Eh, es... es eh simplemente es difícil y no queremos ir ahí es y vamos a buscar cualquier manera para no, no entrar en eso exactamente es, es como es un sistema es un sistema de, de protección
0: claro y yo puedo entender si tú en este momento tú decides ay yo no quiero escucharlos más porque te sientes tan incómodo tan incómoda que tú dices como que no I'm done it's ok es tu prerrogativa, es tu decisión, es tu vida, a fin de cuentas. Uh -huh. Bueno, son... gente, gente
1: que nos está escuchando ahora pueden estar, ah, yo voy a pagar esto.
0: Por eso te digo, <risa> sí, eso es lo que te estoy diciendo, claro. Pero ahora, no te vayas sin yo antes decirte esto. Porque la realidad es que la diferencia, como ya te dijimos, es que tú creas en lo que es tu potencial. Que tú logres incorporar en tu vida, ¿verdad? Ese belief. En el potencial tuyo y en el potencial de las personas que están alrededor tuya. Y, y,
1: eso, y eso es bien. Eh, esas, las personas no tienden a ver el potencial. En, bueno, obviamente no ves el tuyo. Para empezar. Y menos vas a ver de las otras personas. Entonces, si no ves el tuyo, ¿por qué vas a buscar en las otras personas? Exactamente. Pero un ejemplo un ejemplo que muestra este, este poder de, uh -huh. de, you know, del belief, de, de crear, son eh, eh, estos estudios que se han hecho con, lo, con maestros y estudiantes. Ajá donde cogen a estos grupos. Yo, si, si tú estabas, eh, si fuiste a la escuela en Puerto Rico. La escuela pública. A la escuela pública, o sea, en 20 años. Eh, <ríe> Sabía so, so el, el, el grupo 1 y el grupo 2. Cuando te entrabas a primer grado y eso. el y grupo 1 era el de los inteligentes y el grupo 2 el de los no tan inteligentes.
0: ¿En cuál tú estabas, Manolo? Mm,
1: me voy a reservar esa, <ríe> <ríe> Voy a reservar esa contestación. Okay, Pero, Fair anyway. <ríe> Pero, anyway, el punto es que esto es, se han hecho estudios donde les dicen a los maestros Como que, mira, estos, este número de estudiantes, tres estudiantes, eh, son talentosos mm. Pero te dicen como que, mira, no los trates diferentes, trátalos igual que todo el mundo No se
0: vale el trato preferencial No
1: se vale el trato preferencial mm -hmm. eh, ¿Qué sucede? Que después, al final del estudio, estos nenes eh, salieron eh, above average, por encima mm -hmm. del promedio mm -hmm.
0: Pero no era que ellos de, de primera intención eran, quote no, talentosos. los
1: escogieron al azar uh -huh. y le dijeron al maestro, mira, ellos son talentosos. Y a pesar de que el maestro no estaba eh, eh, hablándoles diferente a ellos, uh -huh. eh, había otra cuestión de body language, que, sé yo qué más, que, que estaba encouraging a estos estudiantes. Y estos estudiantes salían me salen mejor. So, so, lo que quiere decir es que cuando estábamos en, en la escuela y dividían el grupo 1 y el grupo 2. <risa> uh -huh. Son no había ninguna como ningún ninguna motivación para los estudiantes del grupo 2, del grupo no tan talentoso uh -huh. para que para que salieran adelante. Mira para allá. So, seguíamos enforcing el mismo, el, el mismo comportamiento.
0: Claro, so, ya tú piensas como profesor, como maestro, que estos son estudiantes talentosos que tienen potencial y de alguna manera tú les estás demostrando a ellos uh -huh. que tú crees en ese potencial que ellos
1: tienen. A los buenos los convencimos de que eran buenos y a los malos los convencimos de que eran malos.
0: Exactamente. Y tú, intrínsecamente, tienes un bias subconscientemente sin darte uh -huh. cuenta como maestro, ¿verdad? Y te va a hacer a ti tratar a los, a los estudiantes un quote unquote, talentosos, porque esto es puramente académico. Quorum talentoso los vas a tratar de cierta manera, aunque no quieras, uh -huh. que les va a hacer a ellos sentir que sí, que hay un potencial, que sí creen en ellos, uh -huh. que sí pueden alcanzar más. Y eso se mostró en este estudio con estos estudiantes que eran tan, tan promedio como el resto del grupo. Y al final del año salieron ser que tenían mejores notas y ser uh -huh. más Quorum quo es y, ello,
1: y eso se llama el Pygmalion Effect para los que quieran buscar.
0: Eso, imagínate. <risa> eso es increíble. El hecho de que, de que nosotros pensamos que los obstáculos en nuestro camino son externos, ¿verdad? Pues Menciona todo lo que tú quieras. Las cosas de mi vida, la, las circunstancias de mi vida, la forma en la que crecí, todas estas cosas. Cuando en realidad el obstáculo más grande que tenemos es interno. Uh -huh. Y es nuestro belief en nuestro potencial, cuánto mm. nosotros creemos de que podemos alcanzar las cosas que queremos alcanzar, las y, metas que tenemos. Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para hacer posible lo imposible? Uy. Entonces, tendrías tendría que averiguar entonces, cómo tú haces eso. Pues
0: mira, aquí nosotros te tenemos la respuesta, porque si no, ¿para qué vamos a estar aquí? verdad <risa> <risa> Fácilmente, fácilmente te vamos a llevar a través de estos cinco pasos y esto va a ser bien sencillo y bien rápido, que a ti te van a ayudar a a poder hacer eso, hacer posible lo que tú piensas que es imposible.
1: Porque simplemente tú lo piensas.
0: Exactamente.
1: Ha demostrado, más que demostrado, Roger Bannister te lo demostró.
0: Exactamente, así que mira, para comenzar, lo primero que uno tiene que hacer es ajustar el enfoque. Tú necesitas tener un enfoque diferente que te permita tener una visión un poquito más optimista. ¿Por qué? Porque mira, nosotros la verdad es que donde nosotros pasamos más tiempo, es en lugares donde estamos rodeados de pesimismo, uh -huh. ¿no? Sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo, hasta en mira, yo he sabido ir a oficinas de doctores y lo que hay es un quejadero y una cuestión que, que yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo estoy loca por irme de aquí. <ríe> y
1: recuerda también que tú eres el promedio, el promedio uh -huh. de las cinco personas más cercanas a ti. Si estas personas que están alrededor tuyo son negativas, pues uh -huh. así es que tú empiezas tu día.
0: Exactamente. So, ¿Cómo entonces tú vas a trabajar para ajustar ese enfoque? Pues siguiendo la, la línea de lo que Manuel te está diciendo, tú tienes que rodearte de personas que sean más optimistas. No, tú tienes que entonces ir ajustando las personas en las cuales tú te rodeas, la energía de la cual tú te rodeas, para asegurarte de que estas personas son personas que, que ven la vida con optimismo, que ven oportunidades, que, que, que no le temen a los retos, que están uh -huh. haciendo las cosas que a ti te van a ayudar, que tú necesitas, ¿no? Para entonces lograr sobrepasar tus propios retos.
1: Y yo creo que si por alguna razón tú tienes que pasar tiempo con estas personas, so, entonces tú puedes... Negativas, hacer, tú dices. Ajá, tú ajá. puedes ser puedes el, el agente de cambio, entonces tú eres la persona que empieza a ver las cosas desde un punto de vista optimista... 100% de acuerdo. Y entonces, eso, eso es como contagioso.
0: Claro, 100% de acuerdo. Pero como quiera, tú necesitas tener esa fuente yes. de optimismo de algún otro lugar. So, no seas no seas la persona más optimista en tu grupo tampoco.
1: <risa> tú puedes ser la
0: persona más optimista en tu grupo, pero tú necesitas rodearte de otras yes. personas que te ayuden a ti a continuar elevándote. Eso es bien importante. Estoy bien de acuerdo con lo que tú dices. Eh, pero mira, otra manera también de ajustar ese outlook, ¿no? de ser un poquito más optimista pues comienza a ser más agradecido. Comienza a ser, a ser más agradecido por lo que ya tú tienes o por la que ya tú eres, por lo que ya tú has alcanzado, por donde estás hoy. Hay razones de sobra para dar gracias. Mira,
1: bueno, ahora mismo, un ejercicio que yo hago todos los días es que yo abro mi journal y mm. lo, lo que hago por la mañana es poner... Tres cosas por las cuales yo soy agradecido. Exacto. Eso es lo primero que hago en la mañana. Y eso te pone en un mood y una, y una uh -huh. cuestión, uh -huh. eh, eh, un optimismo eh, eh, súper chévere. Y
0: eso te y eso va a tener un efecto en cadena porque entonces las cosas que ahora tú vas a hacer en tu día van a venir desde ese lugar, desde esa energía de optimismo. Tú
1: empiezas el día así. Claro que sí. Dando gracias. Y
0: aún la realidad es que aún en los peores días siempre hay razones para dar gracias. Más aún en los peores días. Porque hay veces que es simplemente hacer ese ejercicio es lo que te ayuda ¿no? a salir de, de la tristeza que puedas tener o del bajoneo que tengas, etc. Uh -huh. Así que yo te voy a hacer una pregunta, de hecho. Solamente para que tú puedas eh, como que medir en dónde tú estás con respecto a esto. Donde tú... La pregunta es esta. Te la voy a hacer diferente. ¿Dónde es que tú pasas más tiempo mentalmente? ¿no? ¿Tú pasas más tiempo pensando en dificultades y pensando en obstáculos ¿O tú pasas más tiempo descubriendo oportunidades? Mira Bel, piensa esto. Mentalmente, ¿miras más los obstáculos o miras más las oportunidades? Uh -huh. ¿Cuál de ellas se ve más? Y la otra pregunta, Pero eres no, tú... No es
1: no respuesta este, eh, incorrecta. no. Es no, cuestión no. de, de ¿qué, qué es lo que hay que buscar para arreglar.
0: Y tú buscas tu respuesta y en base a ella, tú tomas la decisión de si hay algo que cambiar o no. Yo no, ¿sabes? Yo no te voy a decir qué hacer necesariamente con eso. Tú sabrás. Pero yo pienso que te va a dar un poquito de, de conciencia acerca de uh -huh. dónde tú estás. Y ojo también con ser la nube negra, ¿verdad? Que siempre tiene algo negativo que decir.
1: Porque sí. mira que
0: está la gente. Esa gente está choreta.
1: Sí, ese es el que te dice, ah, mira qué lindo, mira qué lindo está el día hoy. Y él viene y te dice, como cacho? Si no estuviera lloviendo. <risa> O, o si no estuviera tan o, caliente. Si, si no estuviera tan caliente. Sí, sí Como no. que siempre, siempre buscas el, qué es lo negativo de esto.
0: So, eres tú la persona que cuando te preguntan cómo estás, tú dices bien, pero entonces sigues ese bien con algo que te pasó, con un cuento de algo que te tiene molesto, frustrado, Dime. con alguien que peleaste. Más o menos. Estoy bien, pero mira lo que me pasó. Uh -huh. o estoy bien, pero los otros días. O estoy bien, pero me duele esto. Como que contra. Uh -huh. eh, tú sabes, vamos a, vamos a cambiar ese switch un poquito, ¿no? Así que eso es lo primero para comenzar. Tienes que ajustar tu enfoque para tener un outlook más optimista. Y esto es el primer paso que te va a ayudar a hacer de lo imposible posible. El segundo paso, Manolo.
1: Set your vision. Como que busca cuál es esa visión, qué es lo que te exactamente,
0: mueve. Exactamente. De primera intención, tú puedes establecer una visión que se vea muy lejos. Y que tú no tú digas como que, conchale, pero ¿cómo jayos yo, yo voy a llegar pero allá? Es que,
1: pero es que te debe dar hasta miedo. Como que es esa <risas> visión. Como que tiene que ser, tiene que, tiene que tirarle a las estrellas para ver si llegas a la luna. Eh,
0: ¡Qué cual Pero tú sabes <risas> qué es lo que pasa también. Que tú no vas a crear una visión de algo que no sea posible. Porque es que es verdad. Cuando, como dicen por ahí, cuando Dios pone una visión en tu mente y en tu corazón es porque es posible. Y más allá, te voy a decir más allá de esto, y me voy a ir en uno de, mi, de mis viajes ahora mismo. Cuando Dios pone una visión en tu mente y en tu corazón, es porque te corresponde a ti y porque es tu responsabilidad materializarla de alguna manera. Dios no le pone eh, visiones o propósitos a la gente por ahí porque sí. Tus experiencias de vida tienen que ver. Y cuando hay algo que viene a ti, es porque te toca a ti. Así que deja de estar regalándose ese poder a las demás personas. Deja de estar achicándote a ti y no haciéndole caso al llamado que tú estás teniendo. Porque claro, es bien fácil decir que el dinero no me permite moverme adelante, pero aquí te estamos dando las herramientas para que ya el dinero se salga del camino y no sea un obstáculo. Y te estamos diciendo de que es posible, pero ¿qué sucede? que una vez entonces eso no sea un obstáculo, pues entonces este es el momento de la verdad, porque tú tienes que decidir si vas a materializar esa visión o no.
1: Uh -huh. Y eso, pues, ya sea, como estábamos diciendo, ser millonario sea, mudarte de estado, eh, renunciar a tu trabajo, eh, pues puede verse muy lejos.
0: Pues claro que sí, claro que sí. Pero entonces eh, comienza con esa visión. Tenla por lo menos de referencia. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo tú vas a hacer ese? Ese es el GPS, como dicen. Exacto. Como que la visión es a dónde tú quieres llegar para que tú puedas hacer el plan, establecer el plan.
0: Y una vez tú tienes una visión, el tercer paso de hecho es que tú intentes cosas. Mm -hmm. Yo ni siquiera te voy a decir qué exactamente tú tienes que intentar. Yo creo que comenzando con el simple hecho de tú estar dispuesto a intentar algo nuevo, es un big deal. Uh -huh. Es un paso grande e importante. Porque una cosa que nos sucede aquí, que es un problema que yo veo que tenemos, es que no nos atrevemos a hacer nada. Estamos muy cómodos, estamos en la casa, trabajamos, jangueamos, llegamos a la casa, vemos Netflix y así se nos va la vida.
1: Uh -huh. Pero entonces... Sí, no, entonces no estamos dispuestos a tratar algo nuevo, algo Exacto. que tú nunca has hecho antes. Y
0: muchas cosas que tú quieres hacer. Tú quieres aprender a bailar, quieres aprender a surfear, quieres aprender un instrumento, quieres aprender a qué sé yo, hacer lo que sea, una arte, eh, a estudiar otra cosa, pero no haces nada tienes que intentar algo. Tienes que irte, aunque sea con algo pequeño, básico, vuelve a algo que te encantaba hacer de niño. Lo hemos dicho antes. Ahí es un excelente lugar donde empezar. Pero intenta algo.
1: Y la cosa es que todo esto no tiene, no tiene que, tú no tienes que hacer esto solo o sola. Uh -huh. Hay montones de recursos. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, hay montones, montones de personas que te pueden ayudar. Pero tú tienes que estar dispuesto a invertir en ti.
0: Claro. Mira, mira, eh, cuando nosotros estábamos buscando cómo salir de nuestro trabajo corporativo inicialmente, ¿verdad? Pues nosotros, ustedes saben, hicimos Uber, teníamos nuestro trabajo 9 a 5, fuimos Realtor, hicimos Uber, vendimos Ebay, bla, 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 bla. bla, Por ahí para abajo intentamos un montón de otras cosas. ¿Todas se dieron? No. Hubo algunas que nos dijeron exactamente lo que no queríamos, uh -huh. que fueron esa oportunidad.
1: Siempre le sacamos algo. Siempre exacto. sacamos algo, eh, eh, no necesariamente financiero, uh -huh. pero, pero lo más fue lo que, lo que aprendimos de esa claro. experiencia.
0: exacto y so,
1: supe que Supimos qué fue, aprendimos qué fue lo que no nos gusta, qué es lo que no nos gusta.
0: Y en cada una de esas experiencias aprendimos una destreza nueva y diferente. Ya sea customer service, ya sea hablar con las personas, conectar con seres humanos uno a uno, no aprender a vender. Cada una de esas experiencias nos dio algo que ahora nos sirve en... en materializar lo que es nuestra visión actual. Uh -huh. ¿no? Así que eso es bien importante. Pon energía en encontrar soluciones a los obstáculos que tú ves hoy día. Intenta cosas porque eso va a aumentar tus chances de éxito. Uh -huh. Porque la realidad es que hay más de una... Al éxito hay más de un camino. Esa es la verdad.
1: Pero solamente si tú reconfiguras tu cerebro.
0: Exactamente. exactamente. <risa> Aquí hay
1: que, hay que cambiar este, este patrón que, que, con el que crecimos. Exacto. So, estamos enfocados en lo negativo porque así fue que crecimos y pensamos que eso es lo normal. Uh -huh. Pero la verdad es que si reconfiguramos el cerebro, uh -huh. so, podemos entonces lograr cosas grandes, cosas que ni siquiera tú te imaginas que puedes lograr.
0: Y esto está probado. Yo no sé si ustedes han escuchado de esto, ¿no? Pero se habla en estos días, ya esto es casi un buzzword, la neuroplasticidad, que lo que esto dice es que tu cerebro se adapta, se moldea, cambia. La forma en la que los transmisores están conectando cambia en base a, los, a las acciones que tú tomas. o so, Cuando tú estás intentando crear un nuevo hábito, Sí, al principio es difícil porque tu cerebro está acostumbrado a operar de una forma.
1: Y tú estás activando unas partes de tu cerebro que nunca activaban. Cuando
0: estás... Exacto. Cuando estás empezando algo nuevo, estás activando esas partes que antes no se activaban de esa manera. Eso va a tomar un poquito más de tiempo. Pero el punto es que sí puedes entrenarte, entrenar tu cerebro para hacer las cosas de una forma diferente. Y así es que vas creando nuevos hábitos, nuevos comportamientos y cambiando tu vida como resultado de
1: eso. Brain workout.
0: Brain workout. Y de hecho, algo bien importante de esto es que las acciones, de la misma manera que tú pones dinero en tus acciones de Wall Street, y si tú pones dinero todos los meses, tú vas a ver cómo el compounding hace su magia y cada vez tú vas a ganar más y más y más dinero en intereses sin tú tener que poner mucho más dinero adicional. Pues las acciones que tú haces en tu vida las cosas que tú intentas también tienen ese efecto so, compounding.
1: son las acciones compound en todo, en cualquier <ríe> sentido de la palabra.
0: En cualquier <ríe> sentido de la palabra. Así que llévate eso. Número tres, intenta cosas. Hard work. Pon, pon tu mente, tu cuerpo a trabajar y a intentar cosas nuevas y a familiarizarte con qué tú eres bueno, qué te gusta, uh -huh. qué no, etcétera, etcétera.
1: Y el próximo. Ajá. La perseverancia. Tú tienes que tener... Paciencia, Sencillo. porque esto no pasa de la noche a la mañana. Ojalá. Ojalá. Ojalá.
0: Ojalá.
1: Pero mira, ten paciencia porque la realidad es que no
0: pasa de la noche a la mañana, pero puede suceder más pronto de lo que tú piensas. Exacto. Lo que sea que tú
1: Cuando tú vienes a ver dos, tres años, eso es nada.
0: Sí, inclusive cinco años. Dime tú, cinco años de hacer nada, de continuar haciendo lo que tú estás ¿A haciendo, a, ¿a dónde te va a llevar? <ríe> cinco años de hacer acciones nuevas constantemente y buscar la manera de ir creciendo como persona, te van a llevar a un lugar bien diferente. Así que sé sabio con la forma en la que tú empleas tu tiempo y ten mucha paciencia. Aquí es importante decir que no te compares. No te compares con el vecino que le va mejor. No te compares con el, los hosts del podcast que estás escuchando. No te compares con la persona que estás viendo en social media que está haciendo lo que tú quieres hacer.
1: Y que, y que posiblemente llevan ya años, Exacto. años haciendo esto. So, tú, no estás, tú no estás todavía allí. No. Pero si tú empiezas a tomar los pasos con paciencia y perseverancia, eso claro. va a llegar entonces a ese nivel.
0: Claro. Y esa persona tiene su propio camino, su propia historia, sus propias circunstancias. Tu única competencia eres tú mismo, y esto es otro cliché, pero es que es verdad. Tú solamente tienes que compararte a ti con donde tú estabas ayer, donde tú estabas hace seis meses atrás, donde tú estabas hace un año atrás. De hecho, yo te reto, si tú haces estas cosas que nosotros te estamos diciendo, ven y averiguo en seis meses. Piensa, ¿dónde yo estaba hace seis meses atrás? Para que tú veas que ni tú mismo vas a creer la diferencia. Tú eres una persona diferente y tú ni cuenta te habías dado, ¿ok? Así que piensa en esto. Perseverancia es la número cuatro. Y la quinta, Manuel, el, el último paso que tú necesitas para hacer posible lo imposible.
1: Pues tú tienes que believe de nuevo, pero tener fe.
0: Tener fe. Tú necesitas tener fe. Y esto puede verse de la forma que a ti, que tú prefieras. Si esto es de una manera religiosa, amén. Si es una manera espiritual, amén. Eh, rezar, orar, meditar, tiempo y silencio, conectar contigo, ir a la naturaleza, dejarte guiar. El punto es que tú te dejes guiar por tu yo interno, que es ese ser más sabio, más grande que tú, que tu físico, que tu mente, ¿no? Es esa, es esa brújula que te está poniendo... La visión en tu mente y en tu corazón y que te está guiando cuál es la próxima dirección a tomar. ¿Por qué tú te sientes frustrado hoy? ¿Por qué sientes estancado hoy? Porque el yo interno te está tocando la puerta y te está diciendo que tienes que hacer algo con tu vida y no le estás haciendo caso.
1: Yeah. Y, una de, esa, exacto, y <ríe> una de esas cosas que tienes que hacer es confiar en el proceso. Uh -huh. Ese proceso es, es tuyo. So, yes. Nadie más va por ese proceso. el yes. de cada persona es, es individual. Mm -hmm. Y lo mejor es que tú tienes, tú tienes que disfrutarlo. Yeah. Porque si tú no disfrutas de ese proceso, no hay manera. No hay manera de que tú eches para adelante. Yes. Porque yeah. el, no es el end goal. No es la meta lo que tú quieres. Mm -hmm. Es el proceso. Porque la meta, por eso puede estar nah. puede estar bien lejos, y no, pero no importa.
0: Y la meta puede cambiar.
1: Y la meta cambia, Según
0: tú yes. vas por el camino, tú aprendes cosas nuevas, tú ves cosas nuevas, te suceden cosas nuevas. Y tú dices, ah, pues mira, yo lo que quiero ahora uh -huh. es diferente. Y tú sabes qué, eso está bien también. No hay regla. Nosotros somos los que nos ponemos estas reglas locas en la mente, que decimos que, ah, no, 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 esto fue lo que yo estudié, esto es lo que yo tengo que hacer por el resto de mi vida. Oh, sí. Hasta que me retire y después, pues entonces, chequeo a ver si hago otra cosa. Pero de aquí a allá se te quitaron las ganas de vivir. <risa> I a mean, Esto suena bien cruel, pero en la realidad no. El punto es que de verdad eh, confía, confía en el proceso ¿no? y disfrútalo, lo bueno y los challenges, porque también los retos son parte del camino y, y si tú los enfrentas de frente, tú siempre vas a terminar saliendo... Eh, al otro lado, mucho mejor, mucho más agradecido, mucho más feliz. Uh -huh. Y las experiencias que van a tener van a ser, sabe, life changing, de verdad, uh -huh. que van a aparecer cosas imposibles. Y tú vas a decir, como que, coño, como yo llegué aquí. Uh -huh. Tú me entiendes.
1: Pero sí, la cosa es que el mundo, estamos en el 2022. 2022, mil. Y han pasado muchas cosas.
0: Oh my God, sí. En los últimos y... dos años sobre todo. like what.
1: So es el mundo, el mundo ha cambiado y aún, y aún nos enfocamos en mantener estas creencias viejas.
0: Esa mentalidad de escasez. Nuestra,
1: la mentalidad de nuestros padres, la mentalidad de nuestros abuelos. Uh -huh. Que para ellos, a muchos de ellos les funcionó. Porque las circunstancias eran diferentes. Uh -huh. Pero ahora nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra circunstancia uh -huh. para ver cómo nos ajustamos.
0: Exactamente. Y lo más importante ahí, de nuevo, es creer que tú puedes cambiar. Date cuenta, ¿no? Date cuenta de cuáles son las posibilidades que hay hoy en el mundo. No son las mismas posibilidades que habían, por ejemplo, en el 2008, cuando nosotros salimos de la universidad. Uh -huh. El mundo funcionaba bien diferente en aquel momento. Tú no podías trabajar remoto de algunos sitios. Tú no podías viajar el mundo y seguir trabajando y continuar creando ingresos. No había plataformas digitales de educación, ni podías ser un influencer, nada eso existía. Uh -huh. Y no es que eso sea lo único, ¿no? Es que simplemente para darte una perspectiva de cómo ha cambiado el mundo y de cuántas oportunidades de verdad hay allá afuera para que tú simplemente pide qué es lo que tú quieres y ya tú verás cómo vas a ir encontrando la forma de llegar ahí. Uh -huh. No es el mismo mundo que antes, así que no podemos tener la misma mentalidad y las mismas creencias que antes. Tenemos que trabajar ah, en hay eso. Hay que
1: ajustarse, hay que ajustarse porque si no, nos quedamos atrás. Y lo
0: último con lo que nos queremos ir aquí, Manolo, es que ahora que tú sabes, tú que me ves y que me escuchas el poder que tiene creer en tu potencial, yo pienso que debemos, ¿qué tal si tú comienzas a no solamente creer en lo que tú puedes alcanzar así como el ejemplo que Manuel te dio de los maestros, ¿no? A creer eh, sino también ¿Por qué no comenzamos a mostrarle a aquellas personas alrededor de nosotros que sí también creemos en el potencial de ellos? Porque muchas veces, las personas que tenemos a nuestro alrededor, eso es lo único que ellos necesitan. Alguien, una persona que crea en ellos y que uh -huh. les muestre que creen en su potencial. Y eso va a ser suficiente como para que ellos comiencen a creer en ellos mismos y comiencen a dar los pasos que necesitan dar para cambiar su vida también. Ajá. Uh -huh. Así que yo te dejo con esta asignación. No solamente comienzas a creer en ti, en tu potencial, sino comienza a creer en el potencial de los demás y comienza a demostrárselo de la misma manera. Uh -huh. Y ya tú verás cómo lo imposible se hace posible y eso te lo garantizo.
1: Y si quieren un ejemplo de eso, vayan y vean algunos de, de, los, de los videos de las vistas de Ketanji Brown Jackson oh donde, donde hay mucho de eso. Sí. Hay mucho de ese encouragement y eso.
0: Brutal, brutal, uh -huh. espectacular. Así que no, no me resta más que invitarte a que nos continúes siguiendo por todas las plataformas. Déjanos saber cómo te pareció este episodio, si estás de acuerdo si no. Si te has encontrado en este Conom tú mismo. Ah, yo no creía en mí antes, pero ahora sí, mira, logré esto. Uh -huh. Aquí en alrededor tuyo, tú le estás dando ese encouragement de que yo creo en ti, a tus hijos. Estás haciendo eso con tus hijos. Persona que tienes hijos que me escucha, esto es bien importante. Tus hijos yeah. necesitan saber que tú crees en ellos y tú crees en su potencial y no solamente en su potencial de hacer lo que tú quieras exactamente, sino de que ellos encuentren cuál es su camino uh -huh. verdadero e individual. Yes. Así que... Sí, así que nada, te exhorto a que le des share a este episodio por todas las plataformas, dale share por Instagram, tagueanos para poder verte y darte un abrazo virtual que nos encanta. Y como siempre, nos ves aquí todas las semanas, en todas uh -huh. las
1: plataformas. Seguro que sí. Así que pues nada, nos vemos la semana que viene. Recuerda el, el curso que viene por ahí, Instagram. la semana que viene. And this was
0: cafe on a, a budget. <laughs>